0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem tá falando é o Pedro, trazendo aí comentários da vitória do Cruzeiro contra o Democrata, partida em que o Cruzeiro sai vencedor pelo placar de 3x1, vamos lá? Cruzeiro foi a campo com Rafael Cabral, João Marcelo, Neres e Zé Ivaldo. William, Felipe Machado, Ian Lucas e Japa João Pedro, Dineno e Arthur Gomes Entraram no decorrer da partida Ramiro no lugar do Zé Ivaldo Rafael Elias no lugar do João Pedro Wesley Gasolino no lugar do Dineno Fernando no lugar do Arthur Gomes Os autores dos gols foram Dineno, Zé Ivaldo e Rafael Elias <música> Assim, galera, a vitória é muito boa, né? Ficamos felizes, é óbvio, né? Negável, mas convenhamos, né? O adversário não era dos que ofereceriam mais resistência, né? Não é um time que seria implacável, né? Pegar a campanha do adversário aqui, ó, tem quatro pontos: quatro derrotas, um empate, uma vitória, né? É, até por causa do saldo de gols deles, que é menos oito, é a pior campanha do campeonato ali, junto com o Berlândia e Ipatinga, principalmente o Ipatinga, que eles têm quatro pontos também. Eles estão empatados com, na pontuação com o Ipatinga. Então você abre o jogo, você começa o jogo, você vê um cruzeiro que faz um gol com o Dineno, né? ali cinco, seis... Sete minutos mais ou menos. Um cruzamento do Willian. Um bom cruzamento do Willian. Cabeçada do Dineno. De centroavante mesmo, né? De manual. Né? Soube aproveitar e tudo mais. a subida, conseguiu ganhar bem. Então, assim... Até aí, beleza, né? Você olha e fala... Pô, beleza, maravilha. Aí, pô... Aí você pega o gol, o Cruzeiro toma. Oito minutos depois... O cara que vai dar o passe... Cara... Tá soltinho, soltinho no meio de campo. Aí você tem Dineno, Ian Lucas, é... Arthur Gomes. Sendo que Arthur Gomes e o Dineno talvez nem tinham que estar tá ocupando aquele espaço. Quem tinha é o Ian Lucas, que não conseguiu ser efetivo no primeiro bote. Aí o cara consegue o passe o Dineno tem que correr atrás. Aí o cara acha o passe O Japa tenta cortar e não acha a bola. né E fica com a bunda pregada no chão. E foi o que deu para fazer, né? Aí é aquela... Velho, o marcador ficou com a bunda no chão. Nessa situação, o cara vai sair de frente pro gol, irmão. Não tem jeito. Ali, talvez, uma tentativa de não dar o carrinho, que não era 100% de certeza, correr na direção, velho. E tentar fazer um desvio. Se o cara conseguisse dominar, ainda era o impeditivo do cara conseguir a finalização. Né? Mas a coisa não, não funcionou bem assim. O Cruzeiro passa em um determinado momento a ter seus jogadores, a ter mais jogadores né, no campo de ataque. E assim, começa a, a, a fazer-se mais presente e ter mais chances. Até porque o Democrata também dava muita liberdade. né o Cruzeiro faz o gol com o Zé Ivaldo, mas eu não quero nem chamar a atenção para o gol agora, nesse momento, Queria chamar a atenção para um lance, eu acho que uns 10 minutos antes do gol. Que vem escanteio O Zé Ivaldo salva e dá a bola no Arthur Gomes. Cara, o Arthur Gomes tem um tempão para pensar o que ia fazer e tal. E finalizar né, para a defesa do goleiro. 8 minutos mais ou menos, de 8 a 10 minutos mais ou menos depois. É a situação inversa. Quem salva a bola é o Arthur Gomes e entrega ela para o Zé Ivaldo. E o Zé Ivaldo chuta, aquele chute que ele gosta de dar de fora da área, né? é uma boa, eu acho que é uma boa alternativa, e dali sai o gol. Assim, um time que te permite fazer igual o Democrata permitiu com que o Cruzeiro fizesse o que queria em campo né? ter mais jogadores no campo de ataque, criar uma pressão você tem que fazer, tem que ir para cima e tem que dar um jeito de matar o jogo. O Dineno até deu uma boa escorada. O Ian Lucas finalizou uma boa finalização. Mas assim, o goleiro do Democrata estava inspirado, né? O goleiro do Democrata estava debaixo de uma inspiração muito grande. Ele evitou talvez um placar até mais elástico. assim o Democrata ficar realmente é, com um saldo de gols negativos bem ruim. No final do meio tempo tem, tem uma bola também que eu queria chamar a atenção. Que é um cruzamento. Assim... Eu não sei quem que é o jogador, eu já tentei identificar, eu acho que não é o William. Mas eu, eu não sei, eu realmente, eu realmente não sei, então eu não vou falar que foi tal jogador pra não ser injusto. Mas o cara sobe, ele consegue escorar essa bola pra dentro da área de novo, porque se o Rafael Cabral não intervém, era empate, ia 2x2. Dois dois. Então assim, a intervenção foi cirúrgica, né? E no começo do segundo tempo tem a oportunidade com o Dineno, mas o, o zagueiro acaba aparecendo e salvando o que seria o segundo gol do Dineno a partir o terceiro do Cruzeiro. Né? Então sim, ou seja, mais uma boa intervenção. E aí tem uma questão que eu queria chamar a atenção. Ian Lucas está de parabéns, conseguiu me irritar profundamente e olha que eu estou tentando ter muita paciência, principalmente nesse começo da temporada. Como jogador da base, então, nem se fala. Mas, pô, o passe que ele deu naquela bola que o Machado tira de carrinho lá dentro da área é de uma displicência e de uma irresponsabilidade gigantesca, cara. Você não dá um passo daquele no meio de campo com o seu time, com a grande maioria dos jogadores no campo de ataque e de defesa exposta, cara. Você não faz isso, sabe? Porque você olha o lance, tá o João Marcelo correndo atrás do cara e tá o Machado. Assim, a sorte é que o cara adiantou demais a bola, então ele perdeu o controle do que fazer. Né? Mas, pô, se ele tem o controle ali, tinha um cara entrando junto com ele, pô. Não pode ser assim, velho. Não pode é, simplesmente dar um passe a esmo, assim, largado no meio de campo, sabe? Isso não existe. O goleiro faz outra intervenção milagrosa, a né? cabeçada do papagaio, que se assim, pode criticar e tal, não é tentando defender o cara, mas você vê que ele ataca aquele espaço onde a bola vai com um certo atraso, né? Se, se quiser ir entrar, os melhores momentos eu sempre deixo na descrição. Mas, pô, ele tem um atraso ali. Talvez se tivesse melhor posicionado ou atacado no tempo certo, conseguiria cabecear no contrapé do goleiro. e Poderia fazer o, o gol de cabeça sendo o terceiro gol, né? Ele até faz o terceiro no final do jogo, mas o terceiro poderia ter saído um pouquinho mais cedo. Arthur Gomes também bate uma boa falta e o goleiro faz, pratica uma boa intervenção. O gol do papagaio, assim, até em determinado momento eu achei que ele tocaria a bola. Mas quando ele carregou, ajeitou e tal, e trouxe mais para a perna esquerda, né, para o lado esquerdo do campo, a perna esquerda, eu, eu vi que ele chutaria. Um gol bacana, bonito, mas assim, de boa, de coração mesmo. Papagaio de ponta. Ponta direita, não, não tem como, cara. Não pode. Na boa mesmo e tal, não é um atleta que eu tenho muita, muita questão, tem seus, suas limitações, mas na ponta direita não vai rolar não. Como reserva do Dineno, pode até ser, mas de ponta direita não vai, cara, não vai. E vai gerar estresse, e vai gerar estresse. Porque na fase defensiva ele não tem muita noção, e pô, ponta precisa ter uma certa noção do que está que fazendo na fase defensiva. Outra coisa que eu queria falar é a questão do Machado. Assim, bacana o jogo do Machado, mas eu queria ressaltar só uma coisa. Nós pegamos o time de pior campanha no campeonato. Então teria que ver num nível de enfrentamento maior. Por exemplo, no jogo contra o América, se você tiver jogado, para bater em comparativo com o que o Lucas Silva faz em campo. Porque pegar a partida contra o América do Lucas Silva, que foi um desastre, e ele ainda pô, ficou muito tempo em campo. Mas pegar a partida do Lucas Silva. E pegar a partida hoje do Machado. É, Tem um a certa discrepância. Eu entendo. O gramado muito ruim. Muito fofo. Lembra um pouco o gramado do Patrocinense. Em certa medida. Um pouquinho mais baixo. O pé do jogador não entrava tanto na grama. Mas ainda assim um gramado muito ruim. Mas... Tem que ver que o nível do adversário também não propicia... Esse nível todo de enfrentamento e, e até você poder aprofundar a análise, sabe? É, eu entendo o Machado tem essa importância. Né? Você manter Se manter principalmente a constância de jogos bons, poderia ser muito útil. Mas, volto a dizer, seria interessante ver ele atuar num nível de enfrentamento melhor. Num nível de dificuldade de jogo um pouquinho maior. Para ver como que seria o desempenho do Machado. E aí sim. Poder fazer comparação com o que o Lucas Silva desempenha. Fato é. Isso. Também não tem como ficar negando. Basta olhar as partidas. No ano passado. O extrato de partidas né, que o Machado tem. Com a camisa do Cruzeiro. Tem mais intensidade. Tem mais vontade e tudo mais. Mas... Nesse recorte nosso atual. De seis partidas no Campeonato Mineiro. Essa partida. A partida contra o patrocinista. Se não me engano que eu falo. Que ele testado na zaga. Foi tão um teste ok. Não vi muito problema. Não é assim uma grande. Digamos. Um grande exemplar. Né? Tem coisas boas. É óbvio. É óbvio não, não tem como negar isso. Nem pode negar isso. Né? Tem coisas boas. Nesse, desse jogo contra o Democrata mas entender que o nível de enfrentamento tem um abismo de diferença do nível de enfrentamento que nós tivemos contra o América e do nível de enfrentamento que nós tivemos contra o, o Democrata. Beleza? Eu gostei bastante da partida que o Arthur Gomes fez, eu volto, claro, a ressaltar a questão do nível do adversário, mas serve para confiança, né? Isso serve para ajudar, dar confiança. Se, de fato, o Larcamont está conversando com ele, é uma boa também, né? Porque, velho, é o cara que pode ajudar o centroavante, né? Agora, precisa ficar um pouco menos previsível, né? Precisa se livrar com menos facilidade da bola. Ter mais inteligência para fazer o toque, para fazer o drible, entender o momento, né? Ter mais inteligência na hora de finalizar. Ter mais capricho. Né? Isso vai ajudar. Outra coisa que eu gostei também. Foi esse teste aí. Com os três zagueiros. Né? João Marcelo, Neres e Zé E o Japa. Fazendo a função ali de ala. Eu queria ver esse teste. Obviamente com o Marlon. Fazendo a função que o Japa fez. Né? Não é da, do, da característica do Japa. Fazer esse tipo de coisa. Não à toa. Assim, ele joga mais no meio e tal. Ah, mas, pô, Pedro, ele fez lateral quando tava na base. É, mas, assim, a característica maior dele, você vê que é puxada pro meio. Não à toa aconteceu aquela situação no gol do Democrata, né? que falta um pouquinho do, do cacuete. Por mais que marca no meio de campo, né? Tem essa pegada e tal. Mas falta um pouquinho do, do cacuete da posição, né? Do, do ala do lateral ali. Então, assim, eu queria ver o Marlon fazer essa, essa situação, nessa situação, com os três zagueiros, sem ser o Marlon fechando como zagueiro pela esquerda, e sim como um ala pela esquerda. Isso eu queria muito ver, até para ver qual que seria a dinâmica. Claro que aí talvez numa outra situação, né? em vez de ser o Neres, testar ali o, o Vigialba com o Marlon e sei lá. No lugar do Ian Lucas, o Cifuentes por exemplo para ver como que vai ser a rodagem desse time Certamente o Romero, quando estiver apto a voltar aí Volta como titular, né? Não sei o que ele vai arrumar para a partida de quarta-feira Até porque quarta-feira vale classificação E você testar onde vale classificação é complicado, né? Tem que ser feito os testes, eu concordo Mas em certos momentos é melhor jogar na segurança então assim foi um bom teste, valeu muito, né? Apesar do sufoco ali do empate e tal. Mas é um, um teste que nós podemos olhar e pensar, ó, tem alguma coisa que dá para tirar disso daqui. Vamos ver o que, que o treinador consegue pegar e carregar. Uma coisa que eu não curti muito. Aí tem que ver o porquê que ele fez, tomou essas decisões, né? Que é a questão das substituições. Ele fez ali as, as duas últimas as duas substituições finais, né, mais bem mais próximo do fim do jogo do que qualquer outra outro tipo de situação. Poderia ter vindo essas substituições mais cedo. Ele vai até ali os 90, mais ou menos, com os com duas substituições feitas, poderia ter colocado outros atletas ali para dar um gás no meio de campo e tal. Pra não deixar tanto espaço, né? Porque assim, esse jogo poderia ter sido um jogo muito mais tranquilo. Claro, muito mérito do goleiro e tal, não tô tirando isso não. Mas assim, foi indo, até sair que é o terceiro gol virou um jogo com certa, um certo grauzinho de emoção. Porque aquela última falta, a falta que até só o contra-ataque sai o gol, ela é gerada de um passe errado do William, gasolina dá a bola no William, faz aquele gatinho, né? De, de futsal, o cara faz que vai para trás e sai disparado, Gasolina dá a bola, faz isso, faz essa movimentação, o William dá a bola para trás, o Gasolina não vai estar tá ali, porque começou a arrancar para frente. Sai a falta para o Democrata, a bola vai alçada na área, não tinha necessidade dessa emoção no final. Eu acho que poderia ter feito essas substituições mais cedo, Controlar e feita as três, porque morreu com uma na mão. Controlar melhor o jogo ali. E aí, se aparecesse essa oportunidade, fazer o terceiro e matar o jogo. Mas assim. Ganhamos. O importante é importante isso, né? O importante aí, é principalmente depois de uma derrota. Talvez o um empate hoje seria horrível pela situação do do adversário e pela situação na qual nós nos encontramos no campeonato e vindo de uma derrota do jeito que foi no Mineirão, com uma postura pouco interessante. Pegou um gramado aí também bem adverso, gramado talvez um pouquinho melhor do que o do Patrocinense, mas olha esse gramado do, do Democrata aí também estava muito ruim, quando a primeira imagem que fechou assim eu olhei o pé do dos caras entrando na grama assim você via tipo muito muito da grama menos do pé dos caras eu falei bicho hoje vai ser aquele jogo que a bola vai ficar viva o tempo inteiro dito e feito ainda choveu a sorte é que não, não choveu de empossar né o campo mas aí poderia atrapalhar bastante o jogo no mais assim que tem para ser pontuado é que pegue o que apresentou hoje, tire as lições, entenda as lições né, positivas dessa vez, e passe a utilizar aí dentro da, da sequência da temporada. Com a sexta rodada fechada, a situação da tabela é a seguinte: Cruzeiro lidera o grupo A com 13 pontos, seguido Tom Tombense com 12 pontos, o Itabirito vem terceiro com 7. E o Ipatinga fecha o grupo com 4 pontos. No grupo B, o Atlético lidera com 10 pontos. Seguido do Vila Nova com 8 pontos. Pouso Alegre vem com 6 pontos. E Uberlândia com 5 pontos fecha o grupo B. O grupo C tem o América liderando com 14 pontos. E a melhor campanha até agora é geral. Cruzeiro é a segunda melhor. Atlético vem logo atrás com 10 pontos. Patrocinense em terceiro com sete. E o democrata de governador Valadares fecha o, o grupo C com quatro pontos. Olha, o campeonato vai caminhando aí para o final. Próxima rodada, a sétima rodada. Cruzeiro encara o Pouso Alegre. Parece que jogo o Berlante às 11 horas da manhã do domingo, 25 de fevereiro. Vamos ver o que, que vai acontecer. A rodada toda tem Ipatinga e Democrata, América contra Atlético, Uberlândia contra Atletique, Vila Nova contra o Tombense. Todos esses quatro jogos no sábado. Nos, no domingo são dois jogos. Pouso Alegre contra o Cruzeiro, às 11 da manhã, e Tabirito contra o Patrocinense. Rodada que pode definir algumas situações aí de grupo, principalmente grupo do América, Acredita no meu grupo do Atlético, grupo do Cruzeiro e tal, mas pode encaminhar, né? Definir, talvez, não, vai depender de algumas combinações, mas encaminha algumas situações. Volto a dizer: é... a solução mais fácil, mais prática é ganhar o grupo. Né? Você é o seu primeiro do grupo, aí você consegue a classificação para a semifinal do Mineiro e a classificação para a Copa do Brasil. No ano que vem Trabalho com essa hipótese aí Porque a CBF não divulgou nada Em contrariedade a isso né? Ou seja, não falou que ia voltar Com o sistema antigo e tal Então por isso que eu sempre bato nessa tecla De classificação para a Copa do Brasil Beleza? No mais, tudo que eu tinha para falar eu falei Cruzeiro conseguiu bater o Democrata Por 3 a 1 Bom resultado Importante resultado, principalmente vindo de uma derrota do jeito que foi. Vamos ver aí qual vai ser a sequência e o que o Cruzeiro vai conseguir desempenhar contra o Souza. Lá na Paraíba, partido que vale muito. Vale uma classificação para a segunda fase da Copa do Brasil de 2024. No mais é isso aí pessoal, grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês quem bem, se cuidem. <música>